0: Bonjour à tous, et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, tenter de répondre à une question cruciale. Une question qu'on se pose tous. La justice américaine peut-elle barrer la route de la Maison Blanche à Donald Trump Une décision dans l'état du Colorado constitue en tout cas un sérieux avertissement pour l'ancien président républicain. Cette information vient de nous parvenir. La Cour suprême du Colorado a interdit à Donald Trump de se présenter
1: à la primaire de l'État, estimant que l'ancien président est inéligible à la présidence des États-Unis.
0: Salut Thierry. Salut Benoît. Comment ça va Est-ce que tes vacances se sont bien passées
1: Écoute, les vacances ont été excellentes, euh, reposantes. Et puis, euh, comme toi, maintenant, je suis, euh, je suis prêt et j'attends avec impatience euh, le début des, des primaires. Ça s'annonce passionnant.
0: Avec l'Iowa, oui. On va voir ça ce week-end. J'ai les billets et la doudoune. On va parler euh, aujourd'hui, pas directement de l'Iowa, mais euh, des candidats. Et d'un candidat en particulier, Donald Trump, le, le favori des Républicains et d'ailleurs ancien euh, président américain. On va se pencher plus précisément sur les ennuis judiciaires de Donald Trump et se poser cette question, tenter d'y répondre. Est-ce que la justice américaine peut barrer la route de la Maison-Blanche à Donald Trump Et il y a, je pense qu'il faut qu'on commence par là, un indice qui permet déjà de dire que Donald Trump a du souci à se faire. C'est que Mi-décembre 2023, la Cour suprême du Colorado, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire d'un État et de l'État du du Colorado, dit que Donald Trump est inéligible, qu'il n'a pas le droit de se présenter au primaires de l'État. Et ça, c'est un, un véritable euh, séisme ici euh, aux États-Unis. Comment est-ce que toi, tu as perçu ça euh, depuis Paris, cette décision qui était véritablement euh, historique
1: Alors d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est en train de commencer une campagne électorale qui est totalement inédite, totalement sans précédent à cause de ça. Un président des États-Unis candidat à une réélection quatre ans plus tard, poursuivi par la justice. Euh, de multiples manières parce que il y a euh, cet aspect euh, de la Cour suprême du Colorado on va en reparler dans un instant il y a de multiples procès euh, euh, au niveau des états oui. au niveau fédéral ça s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis et ce qui s'est jamais Non vu... c'est vrai que c'est absolument nouveau ce qui s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis encore plus c'est qu'on peut à la fois euh, multiplier les casseroles judiciaires être pour partie déjà d'ailleurs sanctionné par la justice, puisque dans un des procès, celui qui lui est intenté dans l'État de New York pour avoir trafiqué les comptes de son de son groupe, euh, le juge a déjà décidé de lui retirer le contrôle de ses actifs immobiliers euh, dans l'État et dans la ville de New York, ce qui représente évidemment une partie importante de, de son business. Donc on peut tout à la fois euh, traîner toutes ces casseroles judiciaires, être en partie sanctionné par la justice, être déclaré potentiellement inéligible d'abord par le Colorado et puis ensuite par un autre État qui est celui du Maine, et être ultra-favori de l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle, et être d'ailleurs, si l'on en croit les sondages, il faut les prendre avec un peu de prudence, mais être à ce stade le favori tout court de la prochaine élection présidentielle. Et ça, c'est littéralement sidérant.
0: Alors, faut qu'on explique peut-être un petit peu ce que dit cette décision et d'où elle vient. À l'origine, en fait, ce sont des électeurs du, du Colorado qui vont signer une pétition pour demander à ce que l'État retire Donald Trump de la liste des candidats à la primaire, puisque ses électeurs considèrent que Trump s'est livré à une insurrection en incitant ses partisans à prendre le capitole d'assaut le 6 janvier 2021. Pour tenter d'inverser les résultats de de l'élection présidentielle que Trump... Face à, face à Biden et donc d'empêcher la certification des résultats euh, par le Congrès. Cette pétition va ensuite être examinée par un tribunal qui va donner raison à Donald Trump et euh, il va y avoir un appel qui va être fait et c'est pour ça que cette pétition arrive jusqu'à la Cour suprême du Colorado et les juges, les membres de la Cour suprême du Colorado vont décider, vont acté que Trump est inéligible à cette primaire du Colorado et donc, a fortiori, à la présidence des états unis parce que, parce que il est considéré comme ayant pris part à une insurrection, et ça... Peut-être que tu vas nous, nous l'expliquer d'ailleurs, Thierry. Euh, c'est un motif pour interdire une personne de se présenter à une élection en vue, de, en vue de la présidence des États-Unis.
1: Oui, alors à la base de tout ça, et c'est logique que ça soit la Cour suprême d'un État qui décide, parce que à la base de tout ça, il y a la Constitution des États-Unis. Et il y a en particulier le 14e amendement de la Constitution des États-Unis et son troisième alinéa. Alors je vais te, t'en livrer les, la traduction précise parce que c'est important d'avoir les mots en tête. Ouais. Ce sont ces mots qui font débat. Nul n'occupera une charge civile ou militaire du gouvernement des États-Unis qui, après avoir prêté serment de défendre la Constitution des États-Unis, aura pris part à une insurrection ou une rébellion contre eux ou donné aide ou secours à leurs ennemis. Voilà le texte sur lequel la Cour suprême du Colorado euh, s'appuie pour dire Donald Trump y rentre parfaitement dans cette définition. Il a soutenu, encouragé euh, cette rébellion du 6 janvier euh, 2021 et par conséquent, il ne peut pas être élu président des États-Unis. Il ne peut même pas être candidat euh, à ses primaires.
0: Ce texte n'a pas été uniquement étudié. Dans le Colorado, c'est une décision qui euh, a euh, déjà commencé à faire boule de neige avec euh, l'État du Maine, la secrétaire d'État du Maine qui a déclaré Trump inéligible. Donc là, euh, on n'est pas sur une décision de cours, mais on est vraiment sur une décision politique avec une secrétaire d'État démocrate qui prend cette décision. Et puis, il y a 19 autres États américains, donc plus du tiers, euh, des, des, des États américains qui sont en train d'examiner euh, les mêmes types de procédures pour savoir euh, si Donald Trump a ou pas le droit de se présenter aux primaires, aux caucus des États euh, en question Donc euh, c'est vraiment important ce qui s'est passé dans le Colorado parce que ça peut déclencher une véritable vague d'inéligibilité pour Donald Trump.
1: Même si le pays est profondément divisé à ce sujet, puisque euh, à côté de ces États que, que, que tu citais et, et de leur Secretary of State, hein, au passage, le secrétaire d'État d'un État, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur de l'État. Hein, c'est lui qui est en charge des élections et c'est pour ça que c'est elle, cette Secretary of State de l'État du même, qui a pris cette, cette, cette décision. Il y a 27 autres États qui sont des États républicains, dont les « attorney general », c'est-à-dire les ministres de la justice, ont déposé une pétition devant la Cour suprême des États-Unis pour dire on ne peut pas empêcher Trump d'être candidat. Il faut le laisser être candidat parce que la logique, c'est que c'est le peuple américain qui doit trancher. Ce ne sont pas les tribunaux. On est devant une élection. Au moment où on se parle, d'ailleurs, Donald Trump n'a pas été condamné pour ces faits d'insurrection non, ou euh, d'avoir mmh. encouragé l'insurrection et pour toutes ces raisons il y a une thèse qui est défendue par ces ministres de la justice, si l'on peut dire ces attorneys general euh, républicains de 27 états américains qui est défendu aussi d'ailleurs par un certain nombre de professeurs de droit constitutionnel qui disent voilà nous on considère que il n'y a pas à empêcher Donald Trump d'être d'être candidat. Alors je te parlais de la Cour suprême des États-Unis parce que bien sûr maintenant et dans la foulée de cette décision du du Colorado et eh bien comme tu le sais la Cour suprême des États-Unis a été saisie, elle a accepté de se oui, saisir de Trump. cette de mmh. cette affaire et euh, le 8 février et eh bien euh, les, les les avocats de Donald Trump les représentants de l'État du Colorado vont se retrouver devant la Cour suprême des États-Unis, faire valoir leurs arguments pour savoir si, oui ou non, eh bien, Donald Trump peut être inscrit sur ses bulletins de vote, et donc candidat aux primaires, et donc évidemment candidat à la présidence des États-Unis.
0: Oui, parce qu'on imagine bien que Donald Trump ne, ne, n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et d'accepter une décision de justice qui va euh, l'empêcher de se, de se présenter à des primaires, et donc... Euh, plus tard à la présidence des États-Unis. Mais très concrètement, il faut aussi regarder quelles sont les conséquences pour Trump de cette décision de la Cour suprême du, du Colorado, de cette décision du secrétaire d'État du Maine. Finalement, c'est presque, hormis effectivement ces, ces dimensions légales judiciaires avec les appels qu'il faut faire, etc. auprès des tribunaux. Mais ça, c'est un travail d'avocat et ceux de Donald Trump sont à l'évidence... Très, très bon. Au-delà de ça, c'est, j'allais dire, un peu que du bonheur pour Donald Trump parce que c'est une nouvelle fois cette décision, un levier politique pour lui. Il va... Et il a commencé à le dire, euh, regardez, c'est une nouvelle fois la preuve que euh, l'État américain, que Joe Biden en a après moi, parce qu'il en a après vous, euh, les électeurs des États-Unis qui pensaient comme moi. On tente de me baïonner, on tente de me faire taire, de me mettre en prison, moi qui suis euh, l'adversaire politique numéro un de Joe Biden. Et puis, et puis, il y a ces appels aux dons. Euh, à chaque fois qu'une décision de justice vise Donald Trump, il y a des levées de fonds qui sont euh, à chaque fois spectaculaires. Donc, finalement, on on peut avoir tendance à se dire que euh, cette décision du Colorado, c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump.
1: En tout cas, il a su la retourner à son avantage, comme à chaque fois jusqu'à présent, qu'il a été menacé convoqué par la justice, inculpé, euh, euh, cité à comparaître, euh, on constate que ce sont effectivement sur ces jours-là qu'il arrive à lever le plus de fonds pour pour sa campagne euh, présidentielle, le record étant apparemment celui du 4 avril de l'année dernière. Souviens-toi, c'est la première fois qu'il a, qu'il est euh, euh, arrêté euh, ouais. euh, Arraigned, on dit en anglais devant un tribunal de, de Manhattan et il arrive à lever près de 4 millions de dollars dans la journée. Alors cela dit Benoît une fois qu'on s'est dit tout ça, moi je pense qu'il faut aussi avoir conscience que cette cour suprême, elle est assez largement acquise à la cause de Donald Trump il y a six juges conservateurs dont trois d'ailleurs ont été nommés par euh, par Trump lui-même, oui. euh, un quatrième qui s'appelle Clarence Thomas qui est euh, connu pour ses positions ultra conservatrices et dont la femme Ginny Thomas est accusée d'avoir plus ou moins participé ou encouragé à certaines euh, manipulations euh, euh, électorales. En tout cas, son nom a été associé à tout ça. Tout ça pour dire que il serait vraiment très étonnant euh, que cette Cour suprême des États-Unis euh, elle donne raison à l'État du Colorado. Je pense qu'on peut raisonnablement supposer que rapidement, très rapidement, après cette audience du, du 8 février prochain, elle décide euh, de casser la décision du Colorado et de dire... Donald Trump, il a parfaitement le droit d'être candidat aux primaires et d'être candidat à la présidence des États-Unis.
0: Oui, d'autant que tu me le faisais remarquer avant qu'on commence l'enregistrement. À juste titre, la date de la primaire du Colorado, c'est le 5 mars. Et donc, on s'attend à ce que la Cour suprême des États-Unis ait statué sur cette question de l'inéligibilité de Donald Trump à la primaire du Colorado entre le 8 février et le 5 mars. Mais ce qui est d'autant aussi... qu'entre les deux,
1: il y a aussi une, une étape très importante qui ouais. est euh, le vote par correspondance. Il faut envoyer tous les bulletins de vote par correspondance euh, à peu près un mois à l'avance. Donc tu vois, ça veut dire que si on veut respecter le, le processus électoral, il faut très vite après euh, le 8 février que cette décision elle soit rendue.
0: Il y a aussi une chose qui est est surprenante, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que euh, les les rivaux de Donald Trump au sein du camp républicain euh, et les deux principaux, Nikki Haley et, et Ron DeSantis se soit dit euh, « Quelle aubaine, on va casser du sucre euh, sur Donald Trump » puisqu'il y a bien une, une instance euh, judiciaire euh, très puissante qui euh, envisage euh, de l'empêcher de se présenter. Et en fait, ce n'est pas ça du tout euh, qui s'est passé. Je te propose d'écouter les réactions de, de Ron DeSantis et Nick Haley à cette décision.
1: Je pense que créer un précédent comme celui-ci, une cour qui interdit à un candidat de se présenter sans la moindre condamnation, quelle qu'elle soit, je ne crois pas que ce soit la bonne manière d'appliquer la loi.
0: Cette décision ne revient pas à des juges, mais à des électeurs, donc je veux voir cette question entre les mains des électeurs.
1: Moi, je vais te dire, je pense que ces propos-là, ils ne sont pas du tout étonnants en réalité. Parce que Donald Trump, c'est l'archi-favori de l'investiture la républicaine. Et au fond, si tu es Ron DeSantis ou si tu es Nikki Haley, tu te dis de deux choses l'une. Ou bien de toute façon, à un moment donné, la justice va le condamner et il chutera. Euh, et à ce moment-là, la question qui se posera, c'est qui va récupérer ses électeurs Et si tu veux mmh. récupérer ses électeurs, évidemment, le mieux, c'est de ne pas trop lui avoir tapé dessus pendant les étapes précédentes de la campagne. Ou bien il continue et il gagne. Et si tu veux avoir un, un avenir politique, le mieux, c'est de ne pas être complètement fâché avec lui euh, non plus. Et si tu regardes ce qui se passe dans les primaires républicaines jusqu'à ouais. présent, mmh. le seul qui a vraiment systématiquement tapé... Euh, euh, et d'ailleurs, de manière assez éloquente, euh, sur, euh, sur Donald Trump, c'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du New ouais, Jersey. Absolument. Il est à 3% d'intention de vote dans les primaires républicaines.
0: Donc, ça veut dire qu'il peut se le permettre. En résumé, euh, cette euh, décision de la Cour suprême du Colorado de dire que Trump est inéligible, on peut très euh, largement s'attendre à ce que cette décision soit invalidée par la Cour suprême des États-Unis, que ça fasse jurisprudence. Et en plus, on ne se fâche pas dans le camp républicain, on ne condamne pas Donald Trump en interne. Donc finalement, on peut se dire qu'il y a une petite période de turbulence pour lui, mais il devrait s'en sortir indemne. Sauf que, sauf que, et je te propose qu'on, qu'on avance là-dessus, Thierry, ça c'était un avertissement pour Donald Trump, parce qu'il a quand même une série d'autres procès, d'autres ennuis judiciaires qu'il attend.
1: Et là, il va mener un autre combat en particulier euh, sur une autre notion juridique qui n'est pas celle du 14e amendement dont on parlait tout à l'heure, oui. mais qui est celui de, euh, de l'immunité présidentielle. Il explique, mm-hmm. et notamment sur le dossier qui concerne euh, le fait euh, d'avoir contesté euh, euh, sa défaite à l'élection, l'élection présidentielle, présidentielle, le fait d'avoir encouragé l'insurrection du 6 janvier, etc. Il dit « tout ça, euh, je l'ai fait par conviction » en tant que président des États-Unis, que j'étais encore à cette époque-là. Et donc, à ce titre, je dois bénéficier d'une immunité. Et ça, c'est évidemment ce qui va être porté devant les, les tribunaux et qui fait l'objet euh, également, comme ces histoires de Constitution et de 14e amendement, d'un très âpre débat chez les juristes américains en ce moment.
0: Et c'est amusant de noter que au moment où ce podcast aura été euh, publié, une cour d'appel de Washington, euh, la capitale, aura... Entendu les arguments des avocats de Donald Trump et euh, de la justice américaine pour se prononcer sur cette question de l'immunité. Parce que euh, Trump, effectivement, euh, tu l'as dit et a raison, euh, déclare qu'il ne doit pas être poursuivi en vertu de son immunité. C'est pas du tout l'avis euh, du, du procureur euh, spécial Jack Smith, qui a, fait. dans un premier temps demander euh, à la Cour suprême directement des États-Unis dans une procédure accélérée de se saisir euh, de cette question pour éviter que euh, Donald Trump utilise finalement les délais de la justice pour euh, espérer que son procès soit euh, retardé alors qu'il est euh, euh, initialement euh, et toujours d'ailleurs prévu au au, au 4 mars. La Cour suprême a refusé de de se saisir de ce dossier en urgence. C'est pour ça que c'est une cour d'appel qui va gérer ce dossier. Donc, cette question de l'immunité, elle est euh,
1: réellement en train d'être étudiée. Et elle est fondamentale pour lui, vraiment. La question, bah. c'est
0: combien de temps euh, ça va prendre maintenant que ce tribunal examine euh, ce dossier est-ce que ensuite ça va aller pour de vrai à la Cour suprême que va répondre à la Cour suprême euh, va-t-elle accepter de s'en saisir ou pas il euh, y a énormément de questions en suspens sur ce sur ce dossier sur ce point de droit qui sont euh, qui sont cruciales
1: mais la stratégie de Trump elle est claire pour autant elle est d'une part on le disait tout à l'heure de taper sur la justice en disant elle est corrompue elle est manipulée à des fins politiques et puis de l'autre Ce qui explique aussi euh, toutes ces procédures que tu décrivais à l'instant, évidemment de faire traîner le calendrier judiciaire le plus possible parce qu'il sait bien que les éléments à charge sont nombreux, ils sont lourds et qu'une condamnation lui poserait quand même euh, euh, problème. On peut
0: légitimement imaginer que Donald Trump sera un jour condamné et là, là, ça pourrait être... Finalement, le, le premier vrai nuage noir sur sa candidature, parce qu'il y a des sondages euh, qui montrent que, euh, effectivement, l'opinion des Républicains pourrait euh, assez nettement, euh, significativement évoluer en cas, de, en cas de condamnation. Donc, c'est vraiment ça, peut-être. Là, on parle d'avertissement, on parle de, de procès à venir. Mais la plus, le plus gros caillou dans la chaussure de Donald Trump serait une condamnation en bonnet du forme.
1: Il y a une menace qui n'est quand même pas Inexistante et qu'il faut pas non plus se laisser totalement endormir par le fait que aujourd'hui il est effectivement de très loin le candidat républicain qui écrase toute la concurrence de manière absolument spectaculaire. 62% oui. d'intention de vote dans les primaires républicaines. Les deuxièmes à peu près à touche-touche, c'est Ron DeSantis et Niki Haley dont on parlait tout à l'heure qui sont à 11-12%. Donc, oui, donc, il n'y a pas photo et c'est clair. Non. Mmh. Mais en même temps, voilà, cette, cette, cette avalanche de menaces judiciaires elle n'est pas totalement euh, à balayer d'un revers de main pour lui, c'est potentiellement quelque chose qui peut à un moment donné faire dérailler sa campagne
0: ça s'appelle une belle épée de Damoclès au dessus de la tête de Donald Trump si on peut dire, j'ai l'impression Exactement.
1: Euh, une, euh, ouais, même euh, on peut dire de multiples épées
0: <rire> merci Thierry merci Benoît C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMTV.com et vos plateformes de streaming habituelles.